0: 各位好，这里是一日调频，我是台长马小成。在之前的节目里已经说过了，曾经每日荔枝一更的电台节目已经将首发全部移至微信公众平台。之前的公众号呢存在一个很不好的收听问题，那就是没有办法拖动进度条，导致很多人听到一半不小心退出了，又要重新开始。考虑到大家的收听体验，我也是坚持依旧在每周一啊，虽然经常不太准时，把一周的故事在荔枝更新。但是呢，最近爆炸性的好消息出现了，微信公众号的语音功能已经可以拖。波动进度条了，所以根本就不存在任何的收听问题了。我呢之后还是会在立时更新的，因为微信现在毕竟不可以下载缓存嘛，但是肯定没有之前那么准时了。所以如果每天想听到故事，想听音乐日，想听乐乐日，还是去微信公众号吧。在那里呢，我们还有听众群，我杜大发、乐乐晨，我们所有人都在里面，还有我们电台做的用心的周边非常好看，你们可以看到买家秀的。重点是在那里，我可以更便捷的跟每一个人去交流，所以去微信公众号吧。马小成拼音的全拼加上幺二。二二五，我会写在简介里的，是不是很讨厌？我在故事的开头说了这么一大堆呀、啊，那就去公众号好了，在那里呢，我会贴出节目的配乐以及个人对故事的理解，还会打分的。重点是在那里的节目是没有这么长的啰嗦的。好了，如果你还不去关注的话，那么说明你真的是不爱我。嗯，就是这样。if i expect love 第一页。不知道什么时候起，桌子底下他们的手就一直握在一起，两只手都很热，酒精从身体里一直流到手掌。陈天后来想，两只手谈恋爱就方便的多了，骨骼跟关节，皮肤跟力道，经脉和温度，不需要说话，他们就自己知道在一起。他们都喝的有一点多，桌上所有人都喝的有点多，大家的目光湿乎乎的飘荡。酒吧是蒋白的朋友开的，话题从酒吧的经营、注册的成本，一直转移到了各自身上的八卦。提到蒋白前男友的时候，桌子底下的他轻轻捏了一下陈天的手，那只手说：“没事的，你别介意，大家只是开玩笑。”那只手自作主张的道歉。桌上其他人都是蒋白的朋友，目光的流转不停地落在蒋白和陈天身上。陈天脸发烫，他觉得他们的眼睛穿过了桌面，扎堆儿的盯着底下的两只手。陈天跟自己说要冷静冷静，他晕乎乎地靠在卫生间的墙壁，想起这才是他到 B 市的第三天，而他原本的目的是来安慰蒋白的失恋。然后他就看到了蒋白的眼睛，看到蒋白一边迎接一边回避的眼睛。人行道前，蒋白拉起陈天的手。这个红绿灯非常短，走走走，我们快跑。陈天可能从那时候起就没有放开过。陈天听到蒋白帮他挡递过来的酒，低头问他：“你还好不好？我们要不要走？”散场已经十二点多，出租车里的陈天一肚子酒。被车晃得要吐，蒋白握着他的手，不停的讲：“快到了，快到了。”第二夜，赶到世博园已经是傍晚。蒋白拉着陈天装模作样的在各个舞台前转了两圈，把他拐到江边。蒋白拿出背了一路的野格和隔壁饮料摊要来的纸杯，坐在长椅上拿红牛兑酒。陈天拿住酒有点傻眼。陈天问：“为什么我们总是在喝酒啊？”蒋白面不改色地说：“喝了酒你话比较多，酒后人格不太一样。不然的话，不然你也太沉默了。”陈天有点不好意思。很久以后，陈天才知道，这根本就是一个谎言。时刻需要酒的是蒋白自己，酒才是他的终身情人。而陈天还有前前后后的这些 A、B、C、D， 只是一些时刻需要酒的化身。就让他爱陈天，就让他爱任何人。但是那个时候，陈天不知道，他为自己的不善言辞感到惭愧，郑重其事的接过蒋白的问题。跟我说说你的以前吧。越来越黑的天色里，陈天说了很多事儿，配合他的问题，他的好奇，跟我说说你的以前吧。是什么把你变成了现在的样子，让我好奇的样子？陈天也不知道。后来，蒋白会愤怒的坐在酒桌子的对面，冲他喊：“我刚认识你的时候，怎么会知道你是现在这个样子啊？”蒋白听得很满意。他们都心知肚明，要听的、要讲的都不是什么意见，要听的只是情话的变奏。满意的蒋白欢快地拉起陈天，跑去了草莓舞台，边跑边转过头：“快跑，接下来是民歌。”陈天佩服他的节奏，张弛有度，把话题结束在民歌之前。他们钻来钻去，挤到舞台面前。民歌好妖娆，黑白格子外套贴在身上，扭啊扭啊，在灯光里唱着。陈天被人群挤得，只好从背后抱住江白。这是陈天唯一一次觉得，说不定可以想想将来。人群跟舞台让生活变得不太真实，让他们自己都不太真实。不真实里，什么都可以永久。少年，多少老死江湖间，老我重。是第三页，他们到电影院的时候，电影还没有开始。陈天跟蒋白坐在电影院的沙发，两个人盯着两米外的海报。红色背景的电影海报最底处时，聚散终有时；蓝色海报是潇洒走一回。陈天喜欢聚散终有时，但更喜欢蓝色背景的海报。阮经天的蓝色西裤跟杜鹃的格子外套，精致的哀愁。男孩子低着头，露出羞涩的笑，笑容又新又旧。男孩子最后死了。陈天想，可能一个人不能带来又新又旧的笑吧。聚散终有时，一种他们都心知肚明的预告，甚至已经接受的预告。但是今天是陈天的生日，走出电影院，哀愁就在四月份的街道上散了。他们抱着气泡酒往酒店走。陈天第一次发现，蒋白走路永远不看路，总是沿着阶梯的台沿或者是一脚踩进了水坑、石子堆儿。陈天以后就要每次走路都心惊动魄地盯着蒋白的脚，看着他乱糟糟的脚步，奇迹般地避过所有危险，然后再失措地抬起头，听他说。你看，那儿有一只猫。房间里没有喝酒的杯子，陈天跑到前台去拿。前台小伙子听他报出房间号，转身从柜台上拿出了一个蛋糕盒子递给陈天。小伙子疑惑的看着表情疑惑的陈天，问：“不是你们的吗？”陈天连忙说：“应该是，应该是。”蛋糕上挂着一个小纸条，“四幺九房间有蛋糕。”陈天把纸条拿下来放进口袋。蒋白打开门，一脸震惊的看着去拿杯子回来的陈天，拿着蛋糕。“你买蛋糕啦？陈天淡然的说，但也掩藏不住脸上的开心。他应该说谢谢你准备这些，但是他又觉得其实自己脸上时时刻刻都在告诉他自己跟他在一起有多开心。蒋白脸上的表情变回一个小女孩陈天想起来，这好像电影院里海报上低着头的阮经天。陈天打开了蛋糕盒子，然后看到蛋糕上的字：这盼，时瓜。小飞机场的歌词，陈天有点意外，他没有想到蒋白身上有这么多的小女孩。蒋白弯着腰在蛋糕上点蜡烛，点了好几次才点起来。陈天站在旁边，手放在口袋里，触摸到那张小纸条。蒋白在光的另一侧，穿着红色和黑色的衣服，胸前挂着一只小小的长命锁。这一晚，陈天在巨大的快乐和失去里。第四页，性行为的葬礼本质是无可否认的。蒋白捧着眼泪的圣徒，一丝不苟的念出这一句。陈天盘腿坐在地板上，挖着半个西瓜。陈天大笑，为齐奥朗干杯，为反反复复的葬礼干杯。陈天望过去，蒋白看书看得满心欢喜。陈天想，自己喜欢的东西也能被蒋白喜欢，真好。在巴黎街头失去睡眠的齐奥朗，陈天心中无与伦比的傲娇小王子。眼泪有一种透过内在的崩塌来表达自我的秉性，只在表面上哭过的人对眼泪的起源和意义一无所知。有些眼泪的鉴赏家从来没有真正哭过，然而他们是隐忍着不去引发一场宇宙的洪灾。讲白说，你来听听这段，你来听听这段。蒋白念完这段，合上了书，拎着酒瓶子在房间里若有所思地走了好几圈。陈天和微微坐在地板上，两个人都迷惑不解地抬头望着蒋白。陈天心里隐隐不安，希望齐奥朗没有让他看破人生，看破爱情，无为而治，孤独为伴。然后蒋白看着陈天：“你想去吃宵夜吗？”陈天说：“好的。”陈天以为蒋白很饿，两个人点了很多串串，结果蒋白好像也并不那么饿，两个人都吃不得多。蒋白点了猪脑，陈天像每一次一样尝了一点又喝了一点啤酒。吃的太饱，他们决定走回去，两公里的路。夏天路上还有很多没有灭掉的灯，路过全家，蒋白突然买了很多茶派和别的奇奇怪怪的水，宣布今年夏天爱上喝饮料。走在路上的蒋白又一下子开心，兴致勃勃地抱住陈天的胳膊，问：“你到底是烦我哪里呢？”陈天把八喜递到他的嘴边，但是他摇摇头。陈天说：“烦你浪。”蒋白说：“我没有浪啊。”陈天说：“反正你也不用改了。改了”蒋白听了就激起了斗志：“为什么？为什么不用改啊？”陈天没有往下说。这样，我想离开的时候就能狠下心离开啊。走到小区楼下，蒋白一眼看到了躺在太师椅上睡觉的小黑猫，踮着脚走过去拍猫。所有小猫对蒋白共享猫姐 WiFi。走在路上的蒋白眼睛一扫就能看到小白猫、小黑猫、小三花、胖橘毛猫。看那有猫！陈天慌忙抬头看向车水马龙，看向餐馆店铺，看向天上的飞机，在哪儿啊？在哪儿啊？嘿嘿，猫怎么会在天上呢？小黑猫小小一只，又轻又软，肚子因为呼吸轻轻的一起一伏。小黑猫代表所有的夏天。第五页，陈天放下书包，摸出从零食店买来的柠檬布丁，放进了奖白的冰箱，然后才开始收拾自己的衣服。在这里住了一个夏天，衣服也只有几件 T 跟短裤，收拾起来比想象中更快。几乎没有别的东西，留下红色硬壳封面的《眼泪的圣徒》纪念夏天。两个人坐在地板上，一边喝着梅子酒，一边热热烈烈的赞美其奥朗对人性的傲娇嘲讽。陈天收拾的时候，蒋白一直匆匆忙忙的在客厅的镜子前换衣服，衣服扔了一床，最后穿了蓝色的衬衫和黑色的半裙。陈天想起蒋白今天是要去看小演出，陈天看着站在镜子前抹口红的蒋白，想他真是一点点仪式感也不愿意留给自己啊。陈天坐在沙发上抱着微微，蒋白问：“你要跟我一起下楼吗？”陈天坐在沙发上抱着微微问蒋白：“要跟他一起下楼吗？”蒋白愣了一下：“好啊，我马上就好了。”陈天用手机叫了车，走到小区门口的陈天问：“要不要先送你啊？”转过头看到一个穿着黑色外套的男生径直往他们这边走。陈天没有见过这张脸，但下意识就知道他是来接蒋白的。男生满脸和善的看向陈天，问：“你们是一起的吗？”蒋白跟陈天一起说：“不是。”蒋白对陈天说：“那我们先走了，你到家报平安。”陈天说：“好。”然后就望着他们的背影。这一幕在后来永远长在了陈天的脑子。快乐就像是云朵飘荡开之后，留底有两个背影。第六页，陈天走到客厅去抽烟。他本来准备要睡了，但是蒋白一个电话打来。我要来找你说清楚。微微跟着陈天走到了客厅，跳上沙发，又找到了舒服的姿势躺下来。因为蒋白最近忙着考证，微微就被接到了陈天家。陈天在客厅里听到楼梯上的脚步越来越清楚，他提前开了门。蒋白一跨进门，就从大衣口袋里掏出了微微的梳子，往沙发上一坐，开始给微微梳毛。每一书力道十足，陈天一开始没看清楚，差点以为他掏出了一把刀。微微完全不明白发生了什么，缓过神儿就开始挣扎，但是蒋白熟视无睹。陈天看着目瞪口呆，又觉得有点好笑。陈天去夺过蒋白的梳子：“好了好了，可以了。”微微太无辜了吧？蒋白停下来，抬头看着陈天，陈天这才发现他的脸被冻红了，是冬天啊。陈天一下子觉得内疚，早知道就不让他来了。陈天说：“我们回房间吧，真是太冷了。”蒋白放下梳子说：“我要睡觉。”就径直走进了房间。陈天对着微微摊开双手，微微说：“喵喵。”陈天说：“哎呀。”陈天走进房间，蒋白已经脱了外套，钻进被窝，朝着外侧在睡。陈天走过去，在他旁边蹲下，看了好一会儿，他也不睁开眼，好像真的睡得安稳陈天说：“那我关灯了。”走到床的另一侧去关灯，蒋白一下子坐起来。你除了拉黑我，你还会干什么呀？接着他的眼泪流下来，陈天抱住他说：“好了好了，我不删了。”陈天说：“我错了。”第七页，明天去动物园吧。陈天蹲在蒋白的红色沙发，把书盖在膝盖上，抬头问蒋白：“微微缩成了一只烤鸭形状，躺在陈天旁边，听到声音动了动尾把眼睛都懒得睁开。”蒋白眼睛没有离开电脑。明天 M 约我去看他的设计展，动物园下周再去吧。那个展不是在南大吗？坐三个小时车跨江去看啊。陈天听到 M 就不开心了。又莫名其妙地冒出了 A B C D， 毫无预兆地出现，光鲜亮丽，妙趣横生。去看看吧，反正动物园随时都可以去。你去吧，我不去。我明天带薇薇去洗澡。陈天又打开了书，你看，你看，你又要不开心了。蒋白指着他，露出了我就知道会这样的表情。不是每次都问过你了吗？不是每次都是你自己不要去的吗？陈天沉默，他想人家约的是你，不是你跟我。蒋白显得不耐烦 m 有女朋友，你不要每次神经质。我们相处的不是挺好的吗？我就是不想去啊，两个小时太久了，不愿那么大老远的去看他的展，没有那么熟吧？那随便你了。陈天跳下沙发换上鞋，我走了，明天来接薇薇。你有什么毛病啊？现在夜里十二点。陈天站在卧室门边，看到蒋白合上了电脑。房间里灯光很暗，他从来只开一盏落地灯，只够照亮半张床、半张桌。陈天开了好几次大吊灯，终于又放弃了。吊灯明亮的光不适合蒋白拎着啤酒瓶在房间里走来走去，不会适合蒋白黄色音箱里的歌。蒋白的房间缠缠绵绵，将蒋白自己的身体。和蒋白自己的身体缠绵在一起，蔓延的没有边界。陈天一半身体在卧室，一半身体在客厅，一半身体沦陷，一半身体骨骼分明。我走了。陈天关好卧室的门。你去死吧！出租车上，蒋白发来微信。第八页。陈天打开门，蒋白气喘吁吁，一身酒味倒在了陈天身上。陈天几乎是把他扔到床上。蒋白穿的衣服层层叠叠,叠，贴近了就能看到一片片暗红色的花儿。陈天觉得自己从来没有看清楚过蒋白穿的衣服，他们总是奇奇怪怪。陈天甚至分不清那是一件或者三件，他们无一例外的好看，将蒋白的身体融为一体。有时候陈天觉得自己的审美被蒋白一再重新定义，比如陈天讨厌粉红色，但是蒋白穿着粉红色外套也会像是一个小女孩一样吸引他的眼睛。暗红色的花铺满了陈天的床，陈天想要扶他起来，蒋白身上的酒味、跟温度还有声音一起散开，陈天俯下身就被蒋白扼住了喉咙。蒋白快乐地问：“你不就喜欢我这样吗？”陈天看住蒋白的眼睛，但是蒋白眼睛里什么都没有，没有陈天，也没有任何别的人，只有快乐，巨大的、弥漫的快乐，酒带来的快乐。陈天想，其实蒋白爱的是酒，而不是任何别的人，只有酒能让他这么开心。陈天有点嫉妒酒。陈天维持愤怒的表情没变，蒋白的快乐和笑容融化不了。蒋白收起自己晕散开，因为酒带来的快乐，转眼间就换上了清醒和伤心，像是一个被潮水侵袭过的沙滩。好啦，我走啦。蒋白抓起包包，摇摇晃晃走到客厅去穿鞋子，像是《欲望号街车》里的布兰奇一样，高亢着碎碎念：“好啦，我走啦。好啦，我走啦。我会走的。”少年のように年いて悲しいような素敵なような然后身体一歪，倒在了沙发上。陈天看他穿好鞋，然后把客厅的门打开。蒋白脸上的表情又清醒了一层，身体恢复成一个直立行走的两足动物，恢复成一个个体。蒋白站起身，走向门口。他跨出门，陈天还是忍不住拉住他。陈天把门关上，把十二月的冬天关在门外。陈天拍拍他的头，像是拍着微微：“好了好了，没事了啊。”蒋白重新在他肩膀上软下来，液体一样。第九页，陈天走到客厅，桌上的饭菜几乎没动过。这还是陈天搬出来以后，蒋白第一次来这里做饭吃。两份意面都并成了一坨，没法再吃了。沙拉还可以，还有满满的一份果粒。很可惜啊，陈天想，蒋白是最爱吃果粒的了。陈天坐下来，一只一只的吃蛤蜊，觉得饿，又把沙拉里的白煮蛋挑出来吃了。一边吃一边庆幸，蒋白在沙拉里放了好几个白煮蛋。陈天吃饱了，坐在椅子上，看着成双成对的碗筷，还有脚上的青蛙拖鞋，门口蒋白的狮子拖鞋。其实他完全不清楚蒋白是不是会出现在这个房子里，但他还是把所有东西买了双份拆开快递盒子，拍拖鞋照片给他。你看，你的拖鞋到了，也没有料到蒋白第一次来就是不欢而散。从开心到变脸，他们好像从来都只要几秒，因为可能愤怒与伤心都是心上累积着，于是一点就着。因为确实也是到处炸弹。他们坐在同一边吃饭，因为蒋白要给他看微微的小视频。划过三段小视频，就看到了蒋白前男友 F 的照片。F 抱着微微坐在蒋白床上，笑意浓浓。蒋白在吃饭没有察觉。他说：“玉米排骨汤很好喝，蛤蜊也好吃。”他把一块玉米夹到陈天碗里，然后低头看到了照片。陈天放下筷子：“你走吧。”“对不起。”“你走吧。”我不走，蒋白继续吃面前的沙拉。你走吧。蒋白说：“微微也是 F 的猫，他只是想来看一下猫。”陈天说：“你真的走吧。”蒋白的眼泪落下，他说：“我可以走，但你以后在自己家不要赶走别人。”陈天说：“我知道了。”陈天洗了碗，走到门口，把蒋白的拖鞋放整齐。房间里总是一会有他，一会儿又没有他，现在又已经没了他。陈天想起蒋白离开前最后说：“你不会改的。嗯”第十页。酒吧里声音很吵，一个外国乐队成员都是一些老头子，穿着花色衬衫跟渔夫马甲，唱得非常欢乐。陈天他们的桌子离乐队太近，不得不大声讲话。这个酒吧是他们最近的新宠，或者说是蒋白的新宠。他发现了这儿，并迅速的爱上，估计这爱会持续一阵子，可能会有半年或者两个月。反正不管陈天在不在这里，蒋白都会在这儿。其实也并不一定要陈天在这儿。酒局是徐亮组的，为陈天离开团队。可能徐亮觉得还有回旋余地，其实已经没有了。徐亮不知道很多事儿，在中间周旋得很辛苦。陈天到的时候，酒吧里只有蒋白在，徐亮还没有来。陈天向蒋白的桌子走去，好多天不见，蒋白的脸弥漫在闪烁的灯和嘈杂的声音里，脸上永远有一种模糊的柔情。陈天想，蒋白是他见过所有女性的总和。桌上，蒋白点了汉堡、薯条，汉堡大到无从下手。尽管陈天已经饿极了，他挑挑拣拣吃着薯条。他们已经碎碎念的说起了很多事儿，反正话题总是很容易打开嘛。好多天不见，又可以分享很多事儿。陈天讲今天看到关于猫的漫画，原来尾巴的起伏意味着很多情绪。蒋白说昨天的演出，谁谁谁又扑街了。甚至真的可以忘记他们今天的主题其实是关于分别。陈天想，他们就是这样的，永远因为新的快乐而忘记了堆积的问题。但是不行了，现在已经不行了。催了好几次，徐亮也没有来。陈天有点担心，他们都已经越喝越多，喝的越多，蒋白就会越快乐。快乐的蒋白盯住陈天的脸，其实感情走过来走过去都会是这样子。我也是到现在了，我们所期待的爱情是永远不会实现的。我还愿意试，不会实现，是到时候的事。陈天简单的断句，他不愿意被扣这么一个大盆子，永远不会实现的。陈天觉得蒋白眨了眨眼睛，你把时间放在我身上，其实不会比你花在别人身上更加不值得。不会不值得，就像有一次他喝醉酒，一进门就倒在沙发，捧着陈天的脸讲：“你不就是喜欢我这样吗？”陈天想，他怎么可能干净利落的省略了他们之间快乐的面对面、时时刻刻站立着的痛苦？他们相互挥球拍，三局两胜，陈天想，是痛苦赢。你不知道有多少次就在手边的事儿，我因为想到陈天这俩字儿，蒋白没有讲下去。陈天知道他没有讲完的话是：多少次我差一步就睡了，就因为你这货还没睡。谁呀？陈天问，放下酒杯，坐端正，看着他问。蒋白有些猝不及防，好像陈天抓错了重点。蒋白露出了思考的表情，比如，比如 M。徐亮到的时候，他们已经喝的非常多，根本不能谈任何事蒋白去了卫生间，徐亮终于安静了一点凑近陈天问：“最近蒋白和 M 走得很近，你知道吗？”徐亮喝完手里的香槟，意犹未尽：“关系不一般啊，看来有情况，有情况。”捕风捉影的猜想从旁人口里讲出来，就变得一锤定音。陈天一下子觉得头顶绿草阴阴，陈天怨恨地看了一眼徐亮，是吗？可能吧。陈天摇着酒杯讲，他看到蒋白从卫生间走出，穿过人群，避开搭讪的眼睛，摇摇晃晃地向他们的桌子走过来。蒋白还没有坐下，陈天就拉住他的手。陈天说：“来来来，我们说说今年还睡了谁吧。我先来啊。”某某某某某某，你认识的呀？蒋白用没有被拉住的手扼住陈天的喉咙，是吗？是吗？她漂亮吗？她好看吗？比我好看吗？陈天说不好看，没你好看。然后陈天就哭了，陈天蹲在地上哭，然后去卫生间吐。蒋白拍着门：“你先开门，开门。”蒋白拍着陈天的背。好了好了，我最爱你，我最爱你，我最爱你了。陈天听得哭得更厉害。徐亮坐下不到五分钟，完全目瞪口呆，只能冲进卫生间帮忙把陈天扶出来。陈天觉得有点对不住徐亮，又怨恨从他嘴里听到这些事儿。他们被徐亮架进了出租车，不记得怎样走到了七楼，耳光过去又过来。蒋白说：“你继续呀、啊，你继续呀。”蒋白抓着陈天的头发，撞在了客厅的玻璃上。陈天喊痛，陈天跪在地上说：“对不起，我错了，对不起，我错了。”他们打翻鞋柜，两个人坐在鞋子中间。他在哭的时候他在笑，他在笑的时候他在哭。终于，他们都知道，再也好不了。第十一、啊，脚边微微不开心地哼了一声，陈天连忙把脚收回来。看来他不小心踢到了微微。微微跳下床，径直走向了电视柜前，陈天的行李箱，跳上去躺下来，两只眼睛比较迷茫地看着陈天。屋子很暗，百叶窗照进来，有几条光落在了蒋白腿上。蒋白还没有醒。陈天伸手去摸枕下的手机，手一抬却划过了床边龟背竹子的叶子。陈天忍不住喊出了声，果然右手食指已经划破了一道口子，血正汨密的冒出来。蒋白被吵醒，转过身看见陈天伸着右手，略带无辜的看着他：“你别动。”蒋白一边说一边起身下床，弯着腰在抽屉里翻找创可贴。陈天觉得他弯腰的样子，像是两年前给陈天过生日的时候，弯着腰在蛋糕上点蜡烛。陈天伸出食指让他贴创可贴，蒋白宽大的白色 T 跟头发因为过于靠近，显得厚重的呼吸，让这个时刻显得比较漫长。创可贴贴得歪歪扭扭，像是故意不好好贴的。陈天想，他可能贴到一半的时候，突然又不愿意再做这些事儿了，不甘心。陈天拿回右手，想要抱抱他，结果是从床上跳起来，一把抱起了微微。陈天把微微放在膝盖，用左手去窝。陈天把微微放在膝盖，用左手去摸微微的下巴。微微被摸爽，下巴高高,高抬起，头型像是一只小狐狸。真想知道猫被摸下巴是什么感受，能这么爽。蒋白没接话，而是看了看窗户，问他火车什么时候开。火车还要几个小时呢，但是早点去车站也没有问题。陈天看到百叶窗照进来的光，已经退到了床沿儿。陈天说：“还有两个小时，我该走了。”他拿起行李箱，朝卧室说：“我走了。”不知是对蒋白讲还是对薇薇讲，这次我走的意思是我不会再回来了。薇薇站在床上，两只眼睛里的黑瞳人缩成了两道竖着的缝。惊恐的盯住陈天，蒋白说：“好。”又说：“你注意安全。”陈天冲微微挥挥手，关上了卧室的门儿。一个朗读者，马小成。送别我，送别我，请送别我，请送别我。别我此去不知道归期，请送别我。别送我说再见吧，故乡已在身后。想起我，请别送我。